0: António Preto, escolhido pelo próprio Manuel de Oliveira para ser o diretor da sua Casa do Cinema, um projeto de Cisavieira em Serralbes, no Porto, é o curador da exposição Manuel de Oliveira, fotógrafo, que está a patente até 17, dia 17 deste mês, no átrio da Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Vamos conhecer uma seleção de fotografias a preto e branco, na sua maioria inéditas, guardadas durante décadas no arquivo pessoal do realizador, e que nos revelam esta sua faceta, até agora desconhecida. Olá António e bem por ter aceitado este meu convite diretamente do Porto. Bem-vindo ao Observador. Olá João Paulo, boa tarde, obrigado Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a falar contigo sobre este assunto que que é tão inesperado e e é tão curioso ao mesmo tempo. A tua formação tem a ver com artes plásticas, licenciaste em pintura, depois tiraste um mestrado em em teorias da arte. Estudaste estudos cinematográficos em Paris, tenho que dizer isto, na Ecole Doctorale de Langue, Literature, Images, Civilização et Sciences Humaines, na Université Paris d'Iderot, Paris 7e, tenho que dizer isto porque, para o meu espanhol, e uh, és investigador integrado no Centro de Estudos, Arnaldo Araújo, da Escola Superior Artística do Porto, és também professor. E é muito curioso porque foste escolhido pelo próprio Manuel de Oliveira. É é muito gira. Tu cruzaste-te com ele. Tu és, confessas-te, um espectador fascinado da obra dele. És um espectador de longa data, apesar da tua jovem idade do seu cinema. Tiveste a oportunidade de conhecê-lo. Foste próximo na parte final da vida dele. E lembro-te muito bem, Valabrão tem a ver com o primeiro contato que tu tiveste com a obra dele.
1: Sim, não terá sido o primeiro. O primeiro filme que me lembro de ter visto, do Manuel de Oliveira que me lembro de ter visto, é talvez a Divina Comédia, mas de facto uhum. o Valabrão é, foi o filme que mais me marcou e que, que no fundo, iniciou esta curiosidade que já se prolonga há há muitos anos relativamente à obra de Manuel de Oliveira. De facto, esse percurso que acabas de descrever é um percurso bastante heteróclito, quer dizer, a passagem das artes plásticas depois para a teoria da arte e finalmente para o cinema, mas ele justifica-se também por por aquilo que foram sendo os meus interesses e que sempre oscilaram maioritariamente entre a imagem e a palavra e, sobretudo, sobre possibilidades de cruzamento entre essas duas áreas, Uhum. e por isso mesmo uh, uh, o cinema de Manuel de Oliveira foi um, um objeto de estudo privilegiado para explorar precisamente esses cruzamentos falaste, e foi, foi um falaste desse... também que me conduziu Falaste
0: desse cruzamento e é curioso, porque por exemplo no, na, a tese do teu mestrado é sobre a poesia experimental portuguesa portanto cá está, pois, exatamente, texto já vai, exatamente, a história exatamente, é e semiologia do uma... texto e da imagem, claro. sempre uma coisa que te fascinou a tua tese de, de doutramento cinema e literatura em Manuel de Oliveira tem tudo a ver e, e fizeste um bocado de vida baseado uh, uh, nestas premissas e nestas artes que tu, que tu gostas tanto. É engraçado porque esta Casa do Cinema Manuel Oliveira, estamos a falar deste projeto do arquiteto Álvaro Siza no Parque de Serralves, e adaptou a garagem do, do, do Conde de Vizela, da Casa de Serralves. Uhum. Uh, ele, o próprio Siza já tinha feito o Museu de Arte Contemporânea, que inaugurou em 99. Uhum. E então, 20 anos depois, nasce então esta casa que, que tu diriges no Porto. É, é muito curioso porque foi inaugurada... Claro, tinha que ser no dia de São João, padroeiro do Porto, dia 24 de junho de 2019. <risos> nesta cidade tu onde tu estás cidade. é e onde tu nasceste, a cidade berço do cinema em Portugal, a terra do Aurelino das Paz dos Reis, certo? Não podia uh, ser sim, mais eu sou mais
1: Sou originário da zona de Bragança, portanto é mais a Norte, okay. mas de qualquer modo, sim, sou um filho do Porto, por assim dizer, vivo cá já há
0: muitos anos. Uhum. Tu és um espectador de, de longa Data, então, desta obra, como estávamos a dizer, e ficaste fascinado com este, uhum. com este Vale Abrão. Este filme de 93 é muito curioso porque tu costumas contar esta história de que, que... <risos> ficaste muito surpreendido com, este, com, este, com esta imagem em, em que o Luís Miguel Sintra, no filme pega num gato e e, e atira ao ar o gato e o gato bate na câmara e tudo aquilo abana, a câmara treme e isto é completamente assumido, foge daqueles cánones normais do que seria a perfeição de um cinema clássico, isto nunca poderia acontecer o plano seria imediatamente repetido com qualquer outro realizador, eu acho mas tu achaste muito curioso isto isto tocou-te profundamente e chegaste a discutir sim. este plano com o próprio Manuel de Oliveira mais tarde. Sim,
1: sim, sim. Esse, esse e muitos outros. Claro. Uh, o Vale Brão é, um, é um filme de uma beleza apolínea, de uma perfeição apolínea do princípio ao fim. O texto da Cristina Bessa Luís do qual o Manuel de Oliveira parte para fazer esse filme é ele próprio, um texto absolutamente extraordinário, e portanto não deixa de ser surpreendente que feio, no, 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 dada a altura, num filme onde essa perfeição e a beleza é explorada de uma forma tão significativa e onde a própria personagem da Emma que é uma espécie de encarnação portuguesa, da Emma, da Emma Bovary do Flaubert, uhum. neste caso encarnada pelo Leonor Silveira é ela, é ela própria uma, uma, uma figura de uma grande beleza, e o Manuel de Oliveira uhum. sublinha isso mesmo no filme, que de facto a dada altura haja um gato tirado para a câmara e seja precisamente <risos> esse o plano que o Manuel de Oliveira escolhe para... Uh, Exatamente. Uh, para integrar o
0: para, filme, para não é? para integrar a versão final <risos>
1: Exato Exatamente. Mas, mas a Agostina, o texto da Cristina diz uma coisa muito engraçada que é uhum. a beleza precisa de um sinal nela para a salvação dos homens ela refere-se naturalmente à beleza em geral mas também à beleza da Ema uhum. uh, e de alguma forma o Manuel de Oliveira transpõe essa frase, que é uma frase enfim, é uma consideração difícil de transpor para um filme, e sempre eh, numa relação entre literatura e cinema há sempre uma série de questões e uma série de dificuldades que se colocam, eh, transpõem essa, essa frase precisamente nesse plano, digo eu. E, portanto, aquele plano é ele próprio, um alerta para a salvação, não dos homens, mas dos espectadores, relativamente a uma beleza absolutamente avassaladora que o, que o, que o, que o filme, eh, enfim, eh, materializa eh, do primeiro ao último minuto.
0: Claro. Falamos agora deste homem extraordinário, este Manuel de Oliveira. Ele nasceu em 1908, morreu com 106 anos em, em abril de 2015. Ele nasceu 13 é anos depois. Cinema. Exatamente. Ele nasceu 13 anos depois do primeiro filme dos Irmãos Lumière. A saída da fábrica Lumière em Lyon. É incrível. E, além de cineasta, hoje falamos de outra característica dele, surpreendente, esta de fotógrafo, mas além disso tudo ele foi trapezista, como sabes, nadador, praticante de remo, atleta. Ele foi campeão nacional de salta vara, piloto de carros, piloto de aviões, galando do cinema, Agricultor e empresário. Ele era realmente o grande mestre e decano do cinema português e acho que o único no mundo que teve 80 anos de atividade que passou do cinema mudo até ao digital. Ele acompanhou isto tudo e passou do mudo para o sonoro, do, do preto e branco à cor. E depois, para o digital, é, é impressionante. 80 80 anos a, a fazer filmes, deixou-nos quê? meia centena de filmes, talvez, em curtas, médias e longas metragens desde 31, faz agora 90 anos, o ano da morte de Aurélio da Paz dos Reis, aliás, este Douro Feira Fluvial, quando ainda era trapezista, ele era novo, muito novinho ainda, uh, uh, uhum. que, que suscitou a admiração da crítica estrangeira e o desagrado da nacional. Diz-me uma coisa, uh, uh, como é que, é que ele tem muito pouco apoio em Portugal? Eu estou agora a, a reportar-me um, a um, um texto, do Bernardo Pinto de Almeida, aliás, também já foi meu convidado aqui, que, que, este crítico e que, catedrático é e Belas Artes, que diz que valeu-lhe o aplauso europeu, japonês e americano, mas sobretudo o subsídio dos franceses uhum. e a atenção dos italianos, desde muito cedo, depois de ele ter sacrificado a própria fortuna na sua arte, para que o seu uhum. sonho de cinema pudesse ganhar a realidade. A que é que se deve este pouco apoio que Portugal lhe deu, e só deu muito tardiamente também?
1: Uh, há, há múltiplas razões para isso, quer dizer, no caso do Orfano Flavial, por exemplo, uh, é um filme de uma modernidade, enfim absolutamente evidente, mas é ao mesmo tempo também um filme que retrata as condições de trabalho e de vida um pouco miseráveis dos trabalhadores da estiva na zona da Ribeira no Porto, que na altura não era um spot turístico, mas era precisamente um local de trabalho e, portanto, para a crítica portuguesa que participou no Congresso Internacional da Crítica, onde o filme teve a sua estreia em 1931, em setembro, e, evidentemente a imagem que o filme apresentava de Portugal não era aquela que era mais conveniente, e isto face a um modelo de um cinema de promoção turística, que era aquele precisamente que era subsidiado e acarinhado pelo regime, portanto isso era era imediatamente incómodo. Para a crítica estrangeira que de facto assistiu a essa estreia, aquilo que mais saltou à vista foi precisamente a modernidade do filme, um filme de montagem, um filme que dialoga intimamente com a vanguarda russa, uhum. muito mais do que o retrato das condições de vida que também está presente no filme. Sim. O Manuel de Oliveira tem um percurso muito atribulado, é um percurso multifacetado, como acabas de dizer, uhum. que passa uhum. por, por diversas áreas, áreas claro, do claro. desporto até ao automobilismo, finalmente... Uh, o cinema uh, e uh, até ao fim uh, do regime, portanto, do Estado Novo, uh, o Manuel de Oliveira era uma pessoa não grata porque não fazia um filme, uh, não fazia um cinema que for, estivesse alinhado com aquilo que era o cinema. Ao
0: serviço da, da propaganda nacional, exatamente. Portanto.
1: Era um cineasta desalinhado, não era propriamente um, um, alguém que fosse um declarado uh, opositor ao regime, exatamente. mas também não era um, simpa- não sim, era um sim, simpatizante sim. do regime. Há, há uma série de uh, contestações uh, presentes na, na obra do Oliveira desse período que de facto colocam questões muito difíceis ao regime, por exemplo, de uma forma improvável do Ata da Primavera, que é um filme sobre a Paixão de Cristo, uh, realizado em 62 e, de repente, A Paixão de Cristo, que foi o único filme financiado pelo SNIC que o Manuel de Oliveira conseguiu fazer nesse período, precisamente uhum. por ser um filme sobre A Paixão de Cristo, mas, 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 quer dizer, de repente, esse filme questiona a guerra colonial que tinha acabado de flagrar e, portanto, torna-se um filme incómodo, então, um incómodo que o Manuel de Oliveira acaba por ser preso, e precisamente, na sequência da pela apresentação Exatamente, mais tarde, depois de 25 de Abril, quer dizer, os cineastas estão na sua maioria na rua a filmar a Revolução, a Revolução está na rua, uh, e portanto uh, uh, há a ideia de que compete ao cinema uh, registar um, a memória de, de, desse, enfim, disso que estava a acontecer e que, que seria historicamente marcante, e portanto essa percepção de que se estava a viver um momento histórico de transição, era já muito presente na época. Ora, ao mesmo tempo, o Manuel de Oliveira prefere fechar-se no estúdio da Tobis para filmar uma série de dramas absolutamente improváveis nesta perspectiva da Revolução, como, por exemplo, uma coisa que se chama Benildo ou Avigemã do uhum. Régio, mais tarde o Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco, e, portanto, ninguém percebia o que é que, onde é que o Oliveira queria efetivamente chegar com este tipo de filmes, completamente anacrónicos, face à agenda da produção, mas esqueceram-se de, no fundo, ver, com olhos de ver, aquilo que o Oliveira estava a fazer, e são filmes que aliam uma série de gestos revolucionários, ou que, se preferirmos, colocam em causa toda uma série de de coisas que aconteceram antes no âmbito de e após a revolução, e portanto o incómodo das questões que o Oliveira nos lança, ou lança nessa época, dirige-se tanto àquilo que precede a revolução, como ao processo da revolução, como àquilo que se segue, e portanto esse esse aspecto está muito presente e muito fincadamente nesses filmes, mas está ao mesmo tempo também a embarcar naquilo que que seria uma, uma revolução estética, Fazendo, fazendo coisas que de facto Exatamente não, 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 não estavam A acontecer nem no cinema português Nem no cinema fora de Portugal lá fora, e, portanto isso, isso Creio eu terá contribuído Muito significativamente para Retardar o conhecimento nacional Da obra que ele estava uhum. a desenvolver é engraçado E é precisamente porque... na Foi sequência muitos anos. Do amor de perdição uhum. De muitos, muitíssimos anos Hoje o Manuel de Oliveira é um cineasta Enfim, mais ou menos consensual Embora a, a obra não seja muito conhecida discutida, estudada divulgado etc. A casa que dirige mas tem nisso conhecemos... um papel
0: muito importante, não é? Por exatamente, a, a exposição é de toda a é gente, das, essa investigação. Exatamente,
1: é, é uma das missões, claro uma que das sim. missões da Casa de Cima de Oliveira, atualmente. Conservar e uh, divulgar, uh, mas também
0: pôr estudo e, 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 e Exato, cotejar sim. com outras coleções e outras. Aliás, é, 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 o, que, é o que fazem exatamente. e está a acontecer agora, por exemplo, esta questão do princípio de incerteza, esta ligação entre o do de Oliveira e Agostina Bessa Luís, que está, está em cartaz até 5 de junho, está aí, é, é, é um dos exemplos possíveis de fazer com com todo este trabalho os os filmes dele, agostinianos são são, são muito importantes nesse aspecto
1: Exatamente, no fundo trata-se também de trazer essa obra para o presente e e perceber de que modo é que ela nos pode interpelar hoje, portanto essa é uma missão fundamental, exatamente, que Uh, no fundo, permite que uma, que uma obra uh, como é o caso da obra do Manuel de Oliveira e indiretamente da Cristina Bessa Luís uhum. uh, se mantenha viva e atuante.
0: É, é, estava a falar de muitos anos, oito, oito décadas de cineasta uh, incrível, e, e lembrei-me desta história que, 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 o, que o, o, o professor Marcelo, o presidente, na altura, que quando, quando inaugurou a casa, contou quando ele foi entrevistado, o Manuel Oliveira entrevistado pelo Bernard Pivot, não é? Que, que, que ele comentava os hiatos da carreira dele, que foi cinema, depois deixou de fazer cinema, o único. E o Bobó foi muito mal recebido em 42, quando foi recebido. Depois ele teve uma série de anos, 14 anos sem filmar nada e tal... E o Bernardo Pouvo comentava isso, aceados na carreira, e ele disse, você teve dificuldades, Manuel, em, em filmar no regime anterior. E ele disse, sim, sim, confirmou, e acrescentou, e no anterior a esse também. <risos> Portanto, realmente, sim, sim. apanhou vários <risos> regimes, é impressionante. Ele, ele só foi realizador, digamos, profissional, aos 70 anos, quando a maioria quer sopas e descanso, ele filmou depois mais de 35 anos em cima disso, é, 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 é impressionante. E tem aquelas histórias incríveis. Eu, tem realizador...
1: Por realizador sim, sim. profissional, entenda-se uh, realizador que uh, produz e realiza filmes Para... com equipas
0: técnicas profissionais. Exatamente, não um é só aqueles comentários deles, exatamente, que já tinha feito antes, claro, exatamente. Uh,
1: um realizador profissional uh, é outra coisa diferente do Manuel de Oliveira. Ele sempre foi um amador, uh, uhum. uh, e ser amador é talvez muito mais importante do que ser profissional, hoje abundam os profissionais e especialistas nas mais diversas áreas, o Manuel de Oliveira sempre teve uma grande curiosidade pelas pelas coisas mais diversas, isso também se traduz no cinema que fez, e de facto é também enquanto amador, por exemplo, que ele... pratica, dada a altura do seu percurso, a fotografia, precisamente, a fotografia que é neste momento apresentada na Fundação Clube. Inter. Já a seguir,
0: uma exposição que teve em Serralvos e vem agora a Lisboa. António, tenho uma última pergunta para te fazer, ainda antes de irmos à fotografia. É esta questão da... Uhum. Como é que tu reages às críticas que acham... Ele, como dizia o Marcelo, foi... tem uma obra defensora de um cinema do tempo e da lentidão. Como é que tu reages às críticas que acham o cinema de Manoel Oliveira lento? A questão do Establau Vivão. Alguns dirão, com certeza, que há fotografias nesta exposição que têm mais movimento que alguns dos filmes dele. Como é que tu respondes a isto? <risos>
1: uh, bom, isso é, é uma ideia feita, é um clichê que se uh, foi instalando uh, Acerca do cinema do Manuel de Oliveira, mas não só Talvez uhum. em relação a, uh, a alguns outros cineastas portugueses uh, E, quer dizer, é, é uma ideia ou é uma, uma imagem absolutamente primária Daquilo que acontece no Oliveira e nos outros também já agora uh, Porque, de facto, o Manuel de Oliveira... Uh, procurou, muitas vezes, em alguns filmes, porque noutros procurou exatamente o contrário, uhum. que a imagem não fosse distrativa face aquilo que, efetivamente, está a acontecer no filme, noutros planos, noutras dimensões, como, por exemplo, na palavra. E, portanto, é um cinema que apela à participação do espectador e que, no fundo, responsabiliza o espectador para compartilhar na na produção de um sentido e na na interpretação e na produção do próprio filme, quer dizer, o Manuel Oliveira dizia também com com razão que um filme só existe depois de haver um espectador, portanto não há há filmes sem espectadores e portanto é um um cinema que apela à reflexão mais do que à reação imediata face a uma imagem que move e que
0: Motion Pictures Moving Pictures também se chamava assim Mas é curioso que ele assume muito isso Ele assume dizendo a diferença Entre o cinema e a fotografia Dizia Ele não é o movimento é o contexto de cada plano e ele é engraçado porque faz questão e, e portanto, faz parte de todo este, este no fundo, se calhar, esta esta arma modernista que ele usava uh, no seu cinema. Ele é um dos grandes inventores, mesmo à escala internacional, uh, de certo modo, é um dos inventores de do cinema, não é? Também no, com, com o sim, trabalho sim, todo que, é, que, ele o que ele fez, é, não é?
1: É contemporâneo do cinema, uh, no sentido em que tem, sensivelmente, a idade do cinema e, portanto, foi, foi alguém que... Como, como disseste, atravessou toda uma série de, de, de evoluções claro, claro, claro. diferenciadas que foram marcando a história do cinema e ao mesmo tempo, e sempre a produzir. nos seus filmes, exatamente, os claro. seus filmes de alguma forma condensam uh, a cada plano e a cada no, novo filme. Toda essa história, portanto, um filme do Manoel de Oliveira não é apenas um filme realizado nesta ou naquela data, mas é, a partir de um determinado momento, um filme que condensa em si mesmo toda a história do cinema. Condensa, questiona, desdiz, enfim, contrafaz toda uma série de princípios que uh, ao longo desse tempo foram Exatamente. marcando e definindo aquilo que se foi entendendo por
0: cinema. É engraçado que tu estás à frente desta casa do cinema. Eu acho muita piada ser a casa do cinema e não o museu ou o centro, a casa. Porque a casa é algo muito icónico e também se vê isto nestas fotografias, muito icónico, e nos filmes, para Manuel de Oliveira.
1: Sim, a casa e a há da muitas casa. casas Eu gostava muito da arquitetura central. Exatamente, sim, é um elemento central na obra de Manuel de Oliveira, e daí o facto da exposição se chamar Casa da Exposição, não, a instituição tem o nome de Manuel de Oliveira aqui em Serrales, no fundo. Uh, leva mais longe o trabalho que já vinha sendo desenvolvido pelo Museu no âmbito do cinema uhum. uh, uh, é absolutamente natural que se chame precisamente Casa do Cinema é Manuel Oliveira. Esta, aliás, é. o filme de que falaste há pouco, Visita a Memórias e Confissões é, aliás, uma visita a uma casa, uhum. uh, que é a casa onde uhum. o Manuel de Oliveira habitou durante 40 anos e, portanto antes de, de abandonar uh, fez este filme nessa casa e a casa é de facto protagonista do filme, um dos protagonistas do filme, é absolutamente central e é um filme que por decisão do próprio Manuel de Oliveira só seria possível ser visto postumamente, e o que de facto aconteceu em 2015 depois da sua morte, e de facto também nesse filme Uh, que é um filme, enfim, fantasmagórico, em que o Manuel de Oliveira nos fala, se dirige ao espectador uh, do presente, a partir uh, da imagem e também a partir de uma outra dimensão, do outro lado da tela, do outro lado da vida, uh, é Sim. um filme uh, muito ancorado muito uh, nesse espaço da casa, precisamente. Portanto, uh, há múltiplas razões para uh, a casa do cinema... Ser, se chamar, Oliver, assim. é, se chamar Casa claro, claro. De
0: cinema, sim. É muito curioso, tem, tem esta exposição permanente, uh, que todo o percurso dele, tudo organizado numa cronologia que viaja por toda esta história é um centro de documentação, tem sessões de cinema que permitem um acesso regular à obra dele tem, fala da sua biografia, da sua obra dos documentos, fotos, guiões, manuscritos notas de imprensa, tem uma grande aposta editorial, muito forte desde o início um trabalho de conservação que tu tens exige a dinamização uh, para não congelar as coisas, é óbvio esta obra dele e o vosso trabalho visa também provocar as coisas e outras ligações, como já falámos nisso tem os prémios que ele recebeu, exposições temporárias muito bem, aquela exposição inicial foi a exposição permanente com todo o percurso dele a casa, precisamente uhum. um, e é realmente uma missão que, que tu tens em cima, é uma obra que, que não se esgota facilmente que mete em diálogo com os nossos dias um, dá a conhecer também às gerações mais, mais jovens que é muito importante. Uma última nota antes de fotografias neste momento tens a decorrer este o princípio da incerteza, certo? Manuel Oliveira e Agostina Bessa Luís, até sim. 5 de junho um, e tem a intersecção da obra destes dois grandes autores, não é? Afinidades e desavenças uhum. entre a literatura e o cinema e também tens uma exposição, os filmes de Ai Weiwei em 4 momentos, certo? Que vai estar até uh, isso, isso é a programação de cinema que está a ser uh, apresentada em paralelo à
1: exposição de Ai Weiwei. Muito bem, que, que vai até que, a
0: 26 de julho uh, com 17 filmes. Raros, muito bem. Sim.
1: portanto, ah. uh, uh, paralelamente à exposição Manuel de Oliveira Cristina de facto é uma, uma exposição que eu tenho importante em uhum. conta que ela dá, dá conta uh, de uma parceria criativa que é Exatamente. provavelmente das mais significativas no século XX e XXI em Portugal Apesar de tudo
0: e, o que é, os separava e as dele, é muito curioso, esta, foi também muito criativa esta colaboração entre eles uma série de filmes uh, baseados sim, na, é uma, na obra é, dela é
1: uma, é uma colaboração Como dois grandes de, criadores de, que eram, não é? Exatamente, pontuada por, por muitas provocações de parte a parte uhum. e com, com um conjunto de romances e de filmes que, no fundo, se organizam quase como se fosse uma correspondência, quer dizer, há, há, há muitos dos filmes que o Manuel Oliveira faz a partir de textos da Cristina Resultam, na verdade, de encomendas que o Oliveira lhe dirigiu e às uhum. quais ela responde de uma forma provocadora, eh, que, enfim como, como era como, como era a sua, eh, mas a contra-resposta que o Manuel de Oliveira eh, lhe dirige eh, não é menos provocadora, portanto, é, é, é sobretudo uma, uma parceria criativa. Eh, que é fundamental, talvez, para perceber aquilo que foi sendo o país ao longo do século XX, e depois disso também, e uma colaboração que é também absolutamente singular no que respeita às relações entre literatura e cinema, numa, numa perspectiva, enfim...
0: Vou passar para as fotografias, tem que ser neste último quarto de hora, mas António, uma última frase dele, numa entrevista que ele deu a Diário Notícias, que dizia: perguntaram-lhe, você vê, Manuel Oliveira, vê outra vez os seus filmes? E ele diz: não, não olhe para o que fiz, olhe para o que vou fazer, esta é a minha ocupação. Quando me perguntam sempre qual é o filme que gosta mais, eu respondo, é o que vou fazer agora. Realmente era um grande mestre. Vamos agora então à fotografia e eu gosto muito deste, gostei muito desta exposição, aqui fica o convite alargado, as pessoas não podem perder esta exposição que teve em Serralves e está agora na Fundação Carlos Gulbenkian, aliás, Serralves e Gulbenkian duas fundações colaboração resulta desta colaboração entre duas fundações que sempre o apoiaram, também há 50 anos que a Gulbenkian apoia também os filmes dele e gosto muito porque não só são coisas muito bonitas como é uma, é uma faceta até agora desconhecida, é uma, uma exposição que foi uma surpresa, foi uma descoberta. Não sabia que o Manuel Oliveira trabalhara tanto na fotografia, mas eu sei que descobriu-se, parece que Vivian Meyer também, não é? Que descobriu às tantas, que tinha milhares de fotografias e era uma ama que vivia em, em Chicago, ninguém fazia ideia, que ela era uma street photographer famosa, ficou famosa depois disso, depois de morrer, quando descobriu as coisas que ela tinha guardado. Ele era uma grande surpresa, ele dedicou se à fotografia, sabia-se que sim, que tirava fotografias, não sabia que tinha um espólio tão rico, tão variado uhum. e, e tão importante. E isso resulta desta grande surpresa. É realmente uma coisa extraordinária. Uh, e tu próprio ficaste admirado com o acervo que ele deixou uh, como se e muito organizado, como se ele quisesse que aquilo, como se ele pressentisse que aquilo ia ser importante no futuro. E, e eu acho que é até importante uhum. para a história da fotografia em Portugal.
1: Sim, sim. O acervo de Manuel de Oliveira está integralmente depositado em Serralves e, portanto, nós temos vindo a trabalhar esse acervo quer no âmbito de exposições, como é o caso da exposição Manuel de Oliveira, ou fotógrafo, ou da exposição o princípio da incerteza, Manuel de Oliveira e Agostina Bessa uhum. neste caso recorrendo ao acervo do Manuel de Oliveira e também da Agostina.
0: Tens trabalho para muitos uh, anos, e, António, muito. Tens trabalho para e, muitos e anos. Portanto, sim, sim. <risos> e portanto,
1: esse trabalho é sobre verdade. o acervo traduz-se não apenas na, na, nas exposições e nas edições, mas também uh, na disponibilização do acervo para uh, estudo. E portanto, neste momento estamos uh, a avançar num processo de digitalização integral do acervo, uh, que que permitirá, a curto e médio prazo, disponibilizar exatamente. esse acervo é para chanf. investigação. E, portanto, é no âmbito do trabalho do acervo que, de facto, se descobrem eh, todas estas imagens que agora estão eh, expostas na Fundação Carlos Gubinca. Bom, são só 120, de que...
0: devem ver milhares, certo?
1: Uh, portanto, há várias, uh, milhares milhares, não direi, quer dizer, há milhões de fotografias no acervo uh, mas são fotografias com, de naturezas muito diversas, sim, quer sim. dizer, há fotografias de família, há fotografias claro. de trabalho de férias, há, de fotografias de, repera, de, repera, de repera, reperas, para os filmes fotografias de cena fotografias de rodagem Aqui até aparece na exposição, há, há o casting, por exemplo
0: o casting do Carlitos que, que, o, o principal miúdo que entrou no Aniqui Babó, por exemplo, cá está é, coisas de cinema. Uh,
1: mas, No caso caso destas fotografias que integram a Exposição Manuel de Oliveira Fotógrafo, o princípio é, eh, que é transversal a todas elas, pelo menos acreditamos que assim seja, é o facto de estarmos perante imagens que eh, muito claramente eh, afirmam uma intencionalidade estética. Isto é, são fotografias que não servem para outra coisa qualquer, como por exemplo fixar as características de uma determinada localização onde depois se vai Vai filmar, filmar, ou registar as as características enfim, de um ator qualquer com o qual a seguir se vai trabalhar. Mas é um pouco de estético. fotografias que são válidas por si mesmas, isto é, são fotografias com uma intencionalidade estética e que dialogam intimamente com a história da fotografia. Portanto, são fotografias que questionam a própria fotografia. E então, isso, é, isso é muito surpreendente, de facto. Quer dizer, sabia-se que o Manuel de Oliveira tinha, a dada altura, passado pela fotografia, porque, sim, por exemplo, sim. os catálogos das Exposições Internacionais de Arte Fotográfica. Sim, ele entra, têm, há pelo menos 10 fotos conhecidas
0: que participaram. Exatamente,
1: não é? há uma identificação e estão aí, uma na exposição das fotografias uh, com as quais o Manuel de Oliveira participou nessas exposições uh, as imagens em si mesmas não eram conhecidas, quer dizer, salvo duas exceções, uhum. uma delas publicadas num desses catálogos uhum. e a outra está, no está século ilustrado uh, que são expostas, sim uh, mas não havia de facto ideia de que uh, a produção pudesse ser tão vasta uh, e ao mesmo tempo tão diversificada. O Manuel de Oliveira dialogo ao mesmo tempo com uma tradição enfim, que, que que é marcante neste período da fotografia, estamos a falar dos anos 30, 50, uhum. eh, sobretudo no contexto português e que é ainda, são ainda as reminiscências de uma, de uma prática pictorialista, ou seja, uma fotografia que eh, dialoga com a pintura ou que procura, através de processos químicos de manipulação da imagem, aproximar-se da pintura, portanto é uma, uma fotografia é que, se nega a, que se nega a si mesma com a fotografia, no fundo, eh, mas tem também, e desenvolvidas estas experiências paralelamente a estas primeiras que acabo de escrever, coisas que se enquadram perfeitamente no âmbito da straight photography, ou seja, fotografias sem reenquadramentos, fotografias que procuram sublinhar aquilo que são as especificidades técnicas da fotografia no âmbito da produção de uma imagem. São fotografias, de uma maneira geral, muito informadas e informadas por aquilo que está a ser discutido à época e que, enfim, tem tem inúmeras características que as aproximam daquilo que da fotografia modernista e de facto daquilo que mais uh, especulativo estava é, a ser feito é muito, é muito a engraçado porque no domínio da fotografia. Sente-se
0: um bocadinho também que isto foi uma ferramenta que ele depois usou mais tarde no cinema. É preciso dizer que ele, que ele, ele faz estas fotografias como tu disseste, entre os anos 30 e 50. Portanto, neste período, é um bocadinho o período em que ele não filma, então ele fica 14 anos sem filmar, depois daquela má reação Sim. do Aniki Bobó, em 42. Um, só até 56, 56 está então o, o Pintor e a Cidade e o filme cores, o primeiro filme a cores é em Portugal, aliás, e ele aí uhum. uh, retoma então o, o cinema uh, uh, mais a sério. Uh, digamos que é, dá a ideia que é um bocadinho é de ferramenta também, é, ele, ele faz uma sim, espécie é de mundo. pesquisa é formal, uma mundo. experimentação, não é ele, ele na fotografia é. explora muito os contrastes, a luz, o timing, a, a composição, a encenação, os reflexos, o enquadramento, dá a ideia que ele tem este rigor de, de composição que depois vai marcar muito os filmes dele e que na fotografia sim, sim. E daí... explorou. Exatamente, e de
1: encenação de objetos e de exploração de possibilidades narrativas, entre muitas outras coisas. Incrível. Ele tem séries uh, extraordinárias, o um gelo um gel a derreter são, no são. prato.
0: fotografias ah, com a mulher, ele era Maria Isabel Carvalhais. Antes do casamento, ele tem fotografias com ela. Aliás, fez 880, 81 anos, fizeram ontem anos de casados, que eles tiveram casados de 75 anos. Ele, ele já como piloto se voava à casa da, da então namorada, Isabel, e e futura mulher, que aliás morreu só deixou-nos há dois anos, com mais de 100 anos também, como ele ele subruava de avião, lançava flores e cartas de amor para a casa dela, é uma, é uma história de amor um extraordinária uma imagem incrível de, de filme, de romance e tem estas fotos dela, está aquela foto giríssima dela, a Futura Fal, também é curioso não é? A, a Futura Fal contam-se na, ao longo deste, desta exposição muito gira, ele era muito eclético, uh, tem os autorretratos nos farolins ou nas jantes dos carros, é extraordinário, as experiências da sépia, o puxar à gravura e à pintura, como tu falaste, Aque, a, aquele caso do, do filme, do estranho caso de Angélica, quando ele foi, não é, em 52 foi filmar aquela jovem defunta, a prima da mulher, a Maria Antónia, quando morreu, e, e era costume e essas fotografias funerárias, ao pé da régua, na quinta dela a quinta das, das Casas Novas foi a Futura Fala e 60 anos depois faz o estranho Casa de Angélica, o filme onde ele encarna, digamos assim o, o, o neto o neto faz de Isaac, faz do próprio Manuel de Oliveira, não é? Que vai fotografar esta menina morta uhum. na quinta. É extraordinário, as votas que dá e que estão muito bem contadas nesta, nesta exposição. O que é que tu regalçava-te cima? Assim diz, diz, diz. E que
1: ganha vida precisamente através da imagem estática, paradoxalmente. É não é? Exatamente. É, portanto é, e uh, a imagem estática, a ausência de movimento, uh, pode uh, de facto animar ou reanimar a realidade, é e, portanto isso é também uma possibilidade de resposta em relação àquela questão de, de um cinema parado, portanto uhum. é um cinema Lento, falsamente outro parado, porque exatamente. é um cinema onde muitas coisas acontecem, e se coisas acontecem e podem ser coisas do ponto de vista, enfim intelectual, se quisermos ou conceptual ou até emocional não pode ser um cinema parado não é? portanto claro. é, é uma falsa essa é uma falsa, uma
0: uhum. falsa questão também dos, há um, um parte também com os projetos de filmes não realizados mas fotografados não é será que a, a fotografia foi um bocado uh, um substituto circunstancial do cinema neste caso e estes projetos filmicos como uh, as imagens do circo que ele fez que depois lembram o, o Saltimbanco é, é? de 44 uh, ele nessa uhum. altura ele tinha feito números nos anos 20 tinha feito números acrobáticos com o irmão, com o irmão Casimiro, um, ou aqueles, aquelas fotos também muito giras da aviação, não é? De 37, 38. Aliás, foi um dos, um dos primeiros portugueses a tirar o breve uh, uh, e, e fala isso. Este amor é pela fotografia. Fotografias. Uhum, este amor pela fotografia terá começado Esse... por este António Mendes, este amigo, uh, amigo dele, e, e que foi depois diretor de fotografia de alguns filmes dele, que era um fotógrafo amador também. Sim, o
1: António Mendes é um reputado fotógrafo amador do Porto Nesse. Esse período uhum. é amigo do Manuel de Oliveira, uh, Manuel de Oliveira não sabia sequer que, que ele fazia fotografia e a dar um dia a um encontro, o Manuel de Oliveira fala-lhe de um projeto uh, que tem tá de realizar um filme, que era o Dorfana Fluvial, o António Mendes uhum. mostra-lhe umas fotografias uh, que ele tinha feito, que, tavam, que tinha guardadas na carteira, o Manuel de Oliveira... Interessa-se imediatamente por aquelas imagens E convida-o, desafiou Para, para ser o diretor de a fotografia, de fotografia exatamente, de exatamente. Filme. Portanto, O António Mendes é a primeira vez também Que pegava numa câmara de filmar E de é. facto assume a direção de fotografia Eu gostava, gostava de fotografia muito, muito de cinema legal, Até que é. Sim, sim, sim. Então eles a encontravam-se a a nos a
0: cinemas onde eles viam, iam ver os dois filmes de vanguarda e, e assim entabularam conversa e, e começou essa colaboração que durou uma série de anos. Até depois o António Mendes não conseguia a já... o É, até depois ele já não conseguir conciliar o emprego dele que tinha com, com, com o cinema e portanto aí teve que ser depois o Benel Oliveira já também a, a, a assumir a, a sua direção de fotografia de, de, dos filmes, não é? O Benel Oliveira fazia tudo sim. em casa, certo? Ele tinha laboratório de fotografia, tinha ampliador, as tinas com o revelador, com o ele fazia em casa... Tu processava as fotografias em casa, António? O sim, processava as
1: fotografias em casa, sim, 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 tinha um, um pequeno estúdio de relação em casa, como aliás fez também, eu, é o próprio que o descreve, aliás o uhum. descreve também num filme, O Porto da Minha Infância, como fez também a montagem desse primeiro filme, o Dorfana Fluvial, na mesa de pulhar ah, uh, que eu tinha em casa, e portanto <risos> uh, cortando diretamente sobre o negativo, portanto sim, fazia... Esse, essas operações Quer no hábito de fotografia Ele
0: depois foi tirar em 55 Tirou um curso na Alemanha Em Leverkusen, na ACFA Onde aprendeu então a cor Aí foi a, a aprendizagem da cor Depois veio e começou a fazer filmes a cor Nasceu então a, 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 O pintor e a cidade Curiosamente um filme sobre um, um lista Simbolicamente, não é? Que tinha a ver, e tinha que ser a cor não é Ele, ele chegou a fotografar a cor ou, ou não?
1: Não, não é que... há fotografias, quer dizer, há fotografias de trabalho a cores, naturalmente, uhum. mas uh, fotografia que, enfim, que, que, que possamos enquadrar de uma forma uh, consciente, deliberada e, uh, Sim. enfim, pretendida, pelo pelo próprio, no âmbito da produção fotográfica que neste momento está patente na exposição Manuel de Oliveira Fotógrafo, não há de facto. Essa essa via da da exploração das possibilidades estéticas e técnicas da fotografia é de facto muito circunscrita no tempo, tanto mais porque em 1956 Uh, regressando da Alemanha o Manuel de Oliveira uh, realiza a pintor a cidade Exatamente. assumindo ele a própria direcção de fotografia uhum. o que uh, continua a acontecer até muito mais tarde até 1971 para a realização do passado e presente a uh, altura em que, que enfim, um filme com direção de fotografia do Ocasio de Almeida em que, de facto, o Manuel de Oliveira sai de trás da Câmara, no sentido de deixar de assegurar a direção de fotografia Sim. para passar a dedicar-se exclusivamente à realização.
0: Eu vou fazer uma última nota ao catálogo, uh, uh, António Preto, que vale muito a pena este, este catálogo, Manuel de Oliveira Fotógrafo, uh, este catálogo editado pela, pela Gulbenkian. É muito importante, fica também este convite para visitar esta exposição, até dia 17, já sabe, no átrio da Biblioteca de Arte, no edifício sede da Gulbenkian, vale muito a pena, das 10 às 6, todos os dias, menos às terças-feiras, tenho aqui a indicação que este sábado, dia 8, há uma visita orientada, certo? Uh, não sei se és tu... Uh,
1: suponho que sim. Não, cons- não sou eu, não. Ah. E não consigo mas Sábado, dia 8, às 3 da sinta, tarde,
0: visitas guiadas. provavelmente as pessoas inscrevem-se para, para a Gulbenkian e, e vale muito a pena. Nós não temos tempo a mais, António, mas quero-te agradecer muito a disponibilidade em falar aqui ao observador. Muito obrigado. Além dos votos de um bom ano, fica o desejo que continues então esta tua missão longa de estudar, de investigar, de divulgar o património que este mestre nos deixou na casa que diriges e para a qual ele te nomeou. Muitos parabéns por isso. Muito bem-ágios, António. Obrigado. E até breve.
1: E um bom ano. Até breve. E obrigado. Obrigado. Boa tarde.